0: Boa tarde, graça e paz. Quero agradecer imensamente à pastora Marília por ter permitido essa palestra acontecer, reconhecendo a importância deste assunto. É uma honra para mim, Patrícia, Janaína e Marta estarmos aqui com vocês nessa tarde. Somos três enfermeiras apaixonadas pela nossa profissão e pela nossa especialidade, que é a estomoterapia, que atende três áreas estomias, feridas incontinências. Nosso objetivo é compartilhar nosso conhecimento com a com a saúde da mulher, principalmente a saúde pélvica. Percebemos a necessidade de um olhar diferenciado para esta área tão negligenciada por muitos. ocorre muita ocorre e com isso ocorrendo muita divergência de profissionais e isso de profissionais no tratamento e isso tem impactado tido um impacto ruim no restabelecimento do problema do paciente. Na nossa prática, ouvimos pacientes sendo orientados que é normal perder urina, como se não tivesse tratamento para este problema e que passam um ano buscando resolução. Uma avaliação completa e um treino diferenciado específico para cada paciente contribui para a resolução e mudança da qualidade de vida. E com isso o paciente perde o medo de sair de casa. Tá? E, e ter um convívio melhor com as pessoas. Tá? Vou passar a palavra. Hoje é uma tarde que vocês, a Marta, vai fazer a, realizar a palestra. E vocês fiquem à vontade, após a palestra, para fazerem pergunta. Perguntem mesmo, tirem todas as suas dúvidas. Nós vamos fazer duas dinâmicas aqui, para que vocês saiam daqui, experts e assoalho pélvico. Tá bom? Boa palestra.
1: Meu Deus, que responsabilidade e que tarde gostosa. É certeza que nós não escolhemos estar aqui, Deus escolheu a gente para estar aqui, certeza. Porque nada disso estava programado na nossa cabeça, de repente a gente falou, vamos... Vamos falar sobre saúde da mulher num, num mês que é tão especial, não só maio, enfim, todos os meses, mas maio é meu aniversário também, então é especial, né? <risos> e, mas, olha gente, assim, quando a gente põe o pé aqui dentro, a gente já sente a graça de Deus, né? E, e não precisa nem saber, né? Acho que se a gente entrasse de olhos fechados, só de estar, a gente já sabia que a gente mudou de ambiente, do ambiente que está lá fora, tão tumultuado, para um ambiente que nós estamos agora. Então, realmente, para mim, é o maior presente que eu tive hoje. Parar de falar, senão eu choro. <risos> Bom, nós vamos falar sobre saúde da mulher. Então, como nós já sabemos, somos templos de Deus, né? Então, ele nos deu um, um corpo, ele nos deu uma inteligência, ele nos deu uma sabedoria. E que a gente precisa aguardar, cultivar isso, preservar tudo isso e dar frutos em cima disso. né? Então, hoje a gente veio compartilhar com vocês, eu acho que aprender junto com vocês sobre esses cuidados que, às vezes, para nós, parecem tão simples, para outros, não. Né? Para muitos, esses cuidados que, quando a gente fala de saúde da mulher, é muito negligenciado, como a Patrícia falou agora no começo. E a gente precisa começar a olhar para nós. Né? Eu vi ali no começo sobre o espelho, né? é realmente a gente olhar e enxergar a obra-prima que nós somos, por ser é, filhos e amados de Deus. né? Ai, Jesus. Meu Deus. Posso? Por onde eu mudo? Aqui, mudei. Bom, e aí a gente fala né, que é, a, cada uma de nós tem uma necessidade especial, cada uma de nós viemos de lugares diferentes, com expectativas diferentes, de famílias diferentes... E estamos aqui hoje. né? E é exatamente isso, para que a gente possa realmente mudar em nós, para que realmente a gente consiga trazer um pouco de autocuidado. Então, acho que essa foi a nossa experiência, a experiência que a gente quer trazer para todo mundo. Eu estou aqui brigando com o negócio, sabe? Pronto. Então, quais são os cuidados especiais que a gente precisa ter? além da nossa vida espiritual, né? que eu acho que isso, eu não preciso mais falar nada, é falar sobre uma alimentação saudável, falar sobre exames periódicos, falar sobre atividade física, quem faz atividade física aqui? Nossa, e tinha um grupo aqui que faz atividade física, né? Seis horas da manhã, não é isso? Aí eu fiquei sabendo já. Muito bem, parabéns para quem faz, para quem não faz é um convite, né? Seis horas da manhã, todos aqui, todas as quartas. Exame, é, saúde mental. Hoje a gente fala muito sobre a saúde mental porque o quanto nosso dia a dia de trabalho, de estresse, é pandemia, é guerra, é divergências e tudo mais. E quanto isso a gente não absorve para a nossa mente? E isso reflete no nosso corpo, sem dúvida. Então, se a gente trabalhar na nossa saúde mental, trabalhar o nosso intelectual, certeza que a gente vai também ter um corpo saudável. Prevenção contra doenças e a higiene íntima, que é uma coisa que a gente também negligencia demais. Falando, então, de... Olha, ele não quer... Ele não quer me obedecer. É... Ele já mudou todos os... Foi para todos os slides lá na frente. <risos> Agora vamos, ó, devagar. Alimentação saudável. Quem faz a sua própria comida? E quem come fora? <risos> Aqui, ainda bem que muitos fazem a sua própria comida. E a gente busca alimentos selecionados, a gente busca realmente fazer uma alimentação para os filhos, para o marido, para as pessoas que convivem com a gente, para os nossos... Agora eu, sou... Agora eu tenho um petzinho, então, para o petzinho. Então, a gente realmente precisa cuidar da nossa saúde, Falando, começando pela boca, né? Então, quando a gente está falando de alimentação, buscar alimentos saudáveis, onde a gente consiga contemplar no nosso cardápio verduras, frutas, leguminosas, para que a gente consiga consumir é, proteínas, seja quem for vegetariano ou não, né? Carne, ovo, leite. É buscar realmente ter um incentivo para que a gente evite alimentos processados e ultraprocessados. Isso já é tão comum na nossa prática do dia a dia, mas para muitos não. Infelizmente, às vezes eu não consigo cozinhar a minha própria comida, então eu tenho que é utilizar alimentos que eu vou comprar fora. Busco tentar sempre uma alimentação mais saudável. Então, aquela coisa do miojo, aquela coisa dos cup noodles e, no, e tudo mais, evitem. Porque isso realmente vai fazer um mal para a nossa saúde. Dos 20 aos 59 anos, a gente precisa realmente buscar uma atenção para evitar aqueles alimentos lá o primeiro, né, que é os nossos fast food, para buscar pelos alimentos mais verdinhos, né, do, dos, dos mais saudáveis. Só que o que acontece é que a mídia, todo mundo sempre fica naquela história, um corpo saudável. O que é um corpo saudável para a mídia? O magro, o alto, aquele que não, não tem nenhuma estria, que não tem nenhuma celulite. Será que isso realmente é o padrão... De, de, de uma pessoa saudável, às vezes a gente olha o fora, né? a gente olha a carcaça de fora, a gente fala, nossa, que maravilha. Né? Só que quando a gente vai olhar lá dentro, realmente não é saudável. Então, a gente precisa limitar essas questões né, da pressão social e da midiática, que é exatamente isso, buscar sempre aquilo que a mídia quer que nós sejamos. E não, seja feliz como você está, mas realmente busque uma alimentação saudável, mas realmente busque estar bem, se sentir bem. Ah, mas eu passei um pouquinho do peso, você está se sentindo bem? Então, é isso. Posso ser melhor? Posso, mas porque você quer ser melhor, e não porque a mídia quer que você seja melhor. Não é uma, não é um rótulo. Nós não somos um rótulo. Nós realmente somos pessoas com sentimentos e que esses sentimentos precisam ser cultivados. E não é a mídia que vai dizer para você como tem que ser, né? Quando a gente, nós, quando a gente está falando então sobre tudo isso é buscar é, hábitos que vão trazer melhor saúde. Por exemplo, os exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada água. A gente fala muito sobre beber água, beber água, mas às vezes a gente nem sabe o quanto que a gente precisa beber de líquido, né? Então existe uma recomendação de que cada um de nós precisamos beber 30 ml por quilo de peso. Então faça aí o cálculo da sua do seu peso. Então 30 vezes o seu peso é a quantidade de líquido que você deveria beber durante todo o dia. E não adianta a gente virar e falar assim, ai, puxa, eu tinha que ter bebido 1.800 ml. Tomei 100. Agora estou quase na hora de dormir. Vou tomar os 1.700 que está faltando. Não, gente. Tem que realmente tentar. E é isso. Um dia de cada vez. Um dia por vez, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir, hoje eu não consegui 1.800, eu consegui 1.300, ok? É o que você conseguiu, é o seu desafio do dia, Aí ah, hoje eu não consegui vir aqui na quarta-feira acordar às 6 da manhã para eu conseguir fazer exercício, tudo bem, na próxima quarta tem de novo, você vai tentar de novo, e todo dia é assim que a gente vai vencendo os nossos obstáculos e um sono adequado nós precisamos, quando estiver próximo para dormir, porque eu sei que tem muita gente que acaba tendo é, dificuldade para dormir, precisa tomar remédio para dormir o que, que a gente precisa? E acalmando a nossa mente acalmando a nossa, os nossos pensamentos antes de pensar em dormir, então já vai desligando um pouco o celular a gente fica muito ali, né, nas redes sociais, ligado o tempo todo e a cabeça trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, desliga um pouquinho, desliga a televisão, pega um livro, ouça uma música e aí, com certeza, você vai trazendo um pouco mais de calmaria nesse coração, um pouco mais de calmaria nessa mente, para que você consiga trazer um sono mais adequado. É... aí aí, quando a gente está falando de outras questões... Ó... Acho que eu tenho que virar bem para cá. Uma hora eu aprendo, até o final eu vou aprender. Aqui ó, tem uma alimentação saudável é, pela Fiocruz. Quem quiser depois pelo QR Code, é só é, ligar a câmera do seu celular. Coloca lá naquele QR Code e ele sai uma lista... É, de uma alimentação saudável para depois do climatério, ou seja, depois da menopausa. A gente muda o corpo, muda a pele, muda o cabelo. Aí a gente é, entra naqueles calor exagerado. Uma hora tá calor, uma hora tá frio. Não é um negócio assim que incomoda demais. Então, tem algumas alimentações que são por recomendações de especialistas é, sobre o, o climatério. Então, é importante porque, por muitas vezes, a gente começa a entrar em uma deficiência de vitaminas e sais minerais que são mais essenciais para essa fase da vida, né? quando a gente está falando da deficiência de cálcio, osteoporose, osteopenia... Tudo isso tem uma interferência no nosso dia a dia, né? Agora a gente sempre fala, né? Agora que nós estamos agora com os 25 anos de idade, né? Acho que é, eu devo ser a mais velha aqui com 25. Então, vocês ainda não estão mais em casa, eu tenho certeza que tem alguém acima dos seus 55 anos, 60 anos. Então aproveita, traz as dicas, faz um cardápio diferente, orienta, porque é importante. né? Então todas essas questões de vitamina, vitamina D. Quem toma sol de manhã aqui para dar uma equilibrada na vitamina D? Né? Precisa ir lá para a varandinha, lá debaixo no prédio ou na rua, dar uma caminhadinha? Já aproveita, toma aquele solzinho da manhã que aquilo vai fazer uma absorção no nosso organismo para que a gente consiga absorver vitamina D. E aí, vitamina A, complexo B... Prebióticos e probióticos, a gente vai falar um pouquinho de constipação, sabe, aquela, aquela dificuldade de evacuação. Isso é importante, porque às vezes a gente fala assim, bom, vou ter que comprar remédio. Não, nós temos prebióticos que são facilitadores para a nossa flora intestinal. Então, vamos utilizar esses alimentos que são mais saudáveis, que estão mais à nossa disposição. Custa. Pouco, muito menos que um prebiótico manipulado numa farmácia, e com certeza vai trazer um benefício muito melhor para você. Não, para você não, porque vocês estão mais jovens, né? Para quem estiver acima da idade. É, vamos para. É, então, vamos lá. Os exames periódicos. Então, é um alerta. Quem já fez o check-up, eu sei que nós estamos em maio, né? Então, às vezes, as pessoas falam: ah, quando chegar mais para o final do ano, eu faço meu check-up. Mas será que fez check-up o ano passado? Né? Quando a gente teve a época da pandemia, ninguém podia sair, ninguém fez check-up, ninguém fazia mais cuidados, não passava mais no ginecologista, no cardiologista, no endócrino. Mas é importante a gente colocar lá na nossa agenda minha pendência do ano fazer um check-up. Então, passarem especialistas que possam solicitar exames para vocês, as mulheres, né? nós estamos falando de mulheres, então, realmente ir no ginecologista, fazer o preventivo, avaliação e diagnóstico de prevenção de câncer de colo de útero, de câncer de mama... Entre outros, né? a gente não está falando só disso, mas é importante que você coloque lá na sua agendinha, sabe aquele post-it que a gente põe lá no, na nossa geladeira? Bota lá, fazer o meu check-up, e se não for só você, os que estiverem em casa também é importante, né? que possa fazer. A gente tem que cuidar dos nossos também. né? A gente não vai cuidar só de nós. Saúde mental. Então, quando a gente está falando de saúde mental, é realmente a gente conseguir... É fazer coisas gostosas, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de vir aqui, aqui com certeza traz vocês para um outro momento da vida, vocês saem daqui flutuando, eu tenho certeza, né? Vocês saem daqui nas nuvens. Então, quando a gente está falando de sair nas nuvens, é exatamente isso. Se a gente pudesse morar aqui, né? Se... Olha, pastora, se puder arrumar um alojamento faz um alojamento, tenho certeza que você vai... Nós vamos ter muitas pessoas para estarmos juntos e, e, e conviver realmente como família, né? Então, é, é importante, vai assistir uma música, vai assistir um show, vai ver um filme gostoso, vai, vai estar com os filhos, vai passear no parque, vai ver gente, vai fazer nada. Mas é importante, porque quando a gente está falando de saúde mental, é exatamente isso, trazer coisas que nos, nos, nos dão prazer. Então, é importante, o que é que você gosta de fazer? Vocês sabem o que vocês gostam de fazer? Porque às vezes a gente fala assim, o que você gosta de fazer? Nossa, eu nunca parei para pensar o que eu gosto. Mas se eu perguntar o que o seu marido gosta de fazer, você fala, ah, eu sei o que ele gosta de fazer. Né? Então é hora da gente perguntar para nós mesmo, o que eu gosto de fazer? O que me traz prazer? O que me faz feliz? O que arranca um sorriso do meu rosto quando eu estou fazendo isso? Então, pare para pensar nisso e faça. Tire do papel, tire só dos pensamentos e cuide de você também. É, prevenção contra doenças. né? Então, precisamos conhecer o nosso corpo, precisamos realmente buscar é, uma vida sadia, precisamos realmente buscar uma vida cristã e que realmente precisamos respeitar o nosso corpo. Então, para isso, precisamos cuidar deles para que realmente a gente faça um lembrete em relação à prevenção contra doenças. É, vamos falar de fatos ou mentiras, né? se é mito ou verdade, algumas questões. Então, quando a gente está falando de higiene íntima, a gente está falando, por exemplo, de sabonetes. É, alguém já ouviu falar que sabonete íntimo faz mal à saúde? Já. E, ao contrário também, que usar sabonete íntimo é bom, eu posso utilizar... Né? Então, quando a gente está falando sobre isso, não usar o sabonete íntimo porque acha que isso vai ter alguma complicação, isso é mito. Porque o, o, o sabonete íntimo, ele realmente ele tem um controle de pH próximo do nosso pH, da nossa flora vaginal. Diferente dos outros sabonetes comuns que não têm esse pH. E isso faz um desequilíbrio nessa flora. E aí, sim, vai aumentar um risco é, para que você seja mais susceptível para a infecção. Então, utilizar um sabonete específico é importante. Então, os sabonetes comuns, eles são com pH mais alcalino, e que favorece o aumento de, do crescimento de fungos e bactérias. Ao contrário do pH é, do sabonete íntimo, que ele está mais próximo à nossa pele, que é entre 5,4 a 5,9. Então, podem usar tranquilamente, que isso não vai fazer nenhum malefício. Então, é mito. Aí, usar o lenço umedecido. Usar ou não usar o lenço umedecido? Né? Então, o que, que é, os, os especialistas falam em relação a isso? A gente pode utilizar o lenço umedecido é, em algumas casas. Ocasiões. Então, às vezes eu estou menstruada, às vezes eu estou em algum lugar, vou para alguma festa, ou eu estou em algum lugar, vou viajar, vou ter que passar por vários banheiros públicos, às vezes não tem papel, eu posso utilizar. O que é importante é você não deixar esse, essa região úmida, porque o lencinho umedecido acaba deixando muito úmido. A vagina. Só que aí você bota a calcinha, que já vai ficar mais abafado, e aquilo vai acabar aumentando é, o desconforto em relação ao crescimento de fungos, bactérias, e isso vai começar a incomodar, e aí pode dar coceira. Então, é importante que realmente é, eu, eu só utilize o lenço umedecido quando realmente eu precisar ou em alguma ocasião especial. Caso contrário, Papel higiênico normal, sem perfume, você pode utilizar. Absorventes diário, eles não são recomendáveis para que você utilize todos os dias. Se você está usando o absorvente diário, é porque alguma coisa não está certo. Então precisa corrigir isso. Então lá naquela história de buscar um especialista para avaliação daquele check-up, é importante você falar porque alguma coisa está tendo. Ou é uma secreçãozinha que não está boa, ou é algum escapezinho de xixi, qualquer coisinha ali não está bom. Então, o ideal é que você não utilize. Aí, claro, por quê? Porque ele também vai abafar muito mais essa região, favorecendo ainda também fungos e bactérias nessa região. E aí a gente vai aumentar o corrimento vaginal. E às vezes a gente utiliza aquele que é perfumadinho, né que é ainda mais. né Eu não quero ficar úmida, ainda quero ficar cheirosa. Só que aí eu utilizo o lencinho, aí pego o lencinho, terminou de fazer, pego o absorvente, coloco e vou. E aí a gente às vezes esquece até de trocar aquele absorvente. né? Então é importante que se você decidir usar por algum motivo, porque está incomodando, lembre-se que precisa trocá-lo, lembre-se que existe um risco. Então vá buscar um atendimento para entender o que está acontecendo com essa região. As calcinhas, né? Então, as calcinhas, a gente fala assim, ai, ah, dormir sem calcinha é melhor. Realmente é melhor. Porque você deixa a região arejada. Você consegue deixar com que ela respire melhor. Vocês vão ver que ao longo do período que vocês começarem a ficar sem calcinha durante a noite para dormir, vocês vão ver que às vezes fica até uma secreçãozinha a mais é, no período da manhã. Porque durante a noite ele produziu e ele saiu. Diferente quando a gente está com a calcinha apertada, calcinha que não seja de algodão, ou com próprio absorvente, isso vai abafando e a gente não permite que as coisas aconteçam. Então, essa região ela é assim mesmo. Então, Deixa ela livre à noite Tome seu banho, deixa ela livre Sabe o que você pode fazer? Bota uma, um shortinho de, de, do pijama Que aí você fica sem a calcinha Tá lá só o shortinho que já é levezinho É folgado, você não vai usar nada apertado E aí você não fica se sentindo tão incomodada Mas façam a experiência Que vocês vão ver como é diferente Então o importante é escolher as calcinhas mais confortáveis Inclusive para o dia, não só para a noite o uso de sabão neutro, como o sabão de coco, para que você evite as irritações da região. É, da vulva, quando a gente está falando de sabonete. Às vezes esquece um sabão, é, bota muito sabão, e aí fica a roupa com um resíduo de sabão. Então, isso pode incomodar. Isso, nós estamos falando para nós, mulheres, que já estamos na fase dos 25 anos, mas também temos as crianças, né? as filhas. Então, é importante também já começar a educar as meninas que nós temos em casa sobre esses hábitos que são importantes, porque elas são o nosso reflexo. Sempre vão ser os nossos reflexos. Então, se você fizer algo que você acredita estar certo, mas agora está aprendendo que não está certo, ela vai entender que está certo, ela vai fazer também. Então, vamos corrigir desde o comecinho, né? É... Próximo. Olha quanto voltou. <risos> Lavar a calcinha no chuveiro. Às vezes a gente faz isso, né? Lava, deixa ali, seca, guarda ou enfim e usa de novo. Não pode. O ideal, se você quer lavar, porque lavei para tirar um pouquinho de qualquer coisa que ficou ali, tudo bem. Mas depois, volta lá lá para lavar com a roupa junto, porque precisa lavar. Se eu fico deixando nesse ambiente do banheiro que está é, com o, o vapor da água quente, lembra que a parede às vezes até mofa. Imagine como é que não vai ficar a calcinha. Então, não deixa ela ali pendurada. Você pode lavar, mas não deixe ela pendurada para reutilizá-la. Porque isso também vai aumentar o risco de proliferação de, de bactérias e outros problemas patógenos da dessa região Perfumes, perfumes íntimos. Tem gente que gosta de colocar, tem um sprayzinho aí que vende por aí. E aí, às vezes, você está lá no banheiro, aí você vai lá dar uma espirradinha, que é um tipo um desodorante íntimo, e aí você utiliza lá. Então, isso também não pode, porque isso também vai aumentar, vai mudar o pH da tua vagina. E isso também vai aumentar e vai proliferar bactérias. Então, evitar... Qualquer tipo de perfume dessa região. Seja papel higiênico perfumado, absorvente perfumado, esses perfumes, talcos. Às vezes, a gente usa muito talco. Né? Minha avó usava bastante talco. Então, é, às vezes, a gente fala, puxa, vou botar um talquinho, talquinho só para beber. Para nós, nada de talco. Então, tudo isso pode causar irritação, secura e ardência, né? Então, quando a gente está falando aí, depois que vai entrando no climatério, né? Tudo isso vai só favorecendo essa secura vaginal. Com isso, a gente vai piorando outros desconfortos que a própria vagina precisa, né? Então, essa umidade é uma umidade própria. Que ela precisa ter essa umidade para que realmente tenha uma boa lubrificação, para que você não tenha nenhum tipo de irritação. Ciclo menstrual, né? Então, durante a menstruação é importante que a gente tenha essa atenção mais redobrada, porque esse sangue que nós estamos eliminando, que precisa eliminar, realmente precisa eliminar, ele também vai mudar o pH. Então, ele é um meio de cultura. Então, é importante pensar na, em relação aos absorventes, quando a gente estiver usando algum absorvente íntimo. Então pode ser que você tenha alguma irritação Então não está errado querer usar um OB De querer usar um coletor Não tem problema O importante é que a gente faça uma boa higiene E lembra que esse momento é um momento especial E às vezes pode acontecer que nesse momento da menstruação Você tenha mais é, o, o intestino ele tem uma mudança do, do aspecto Então você vai ter uma mudança Por conta dessa alteração do ciclo menstrual então, é importante que a gente tenha atenção nisso. Lubrificante vaginal, sempre a base de água. Hoje tem uns lubrificantes na farmácia que está escrito que é a base de silicone. Então, o ideal é que você utilize a base de água. Então, olha lá, a base de água pode comprar qualquer marca que está tudo bem. É, e também não é errado e nem, nem faz mal utilizar o, o, o lubrificante. O que não pode, por exemplo, numa relação sexual, eu, eu ter desconforto porque eu não tenho uma lubrificação mais como anteriormente e não utilizar um lubrificante. Isso irrita, aumenta o risco de infecção, porque você vai fazer fissuras na mucosa vaginal, pode sangrar, pode ter infecção tanto vaginal quanto urinária. Então, utilizem, sim, um lubrificante, porque isso vai favorecer melhor é, esse, esse atrito que pode acontecer durante a relação sexual. Papel higiênico, como a gente já falou, sem perfume. E sempre é, a, a limpeza, nunca de trás para frente, sempre de frente para trás. Então, às vezes, é mais fácil. Né? Estou lá sentada, vou lá, passo o papel assim. O ideal é que você não faça isso. Isso é errado. Então, sempre para trás, para que eu consiga não contaminar a região íntima com proliferação da parte anal. Que aí, sim, eu vou começar a trazer infecção urinária. É... E aí, temos uma outra, uma outra questão que são outros problemas que estão ao nosso redor, que às vezes a gente está falando só dessas questões mais do dia a dia, mas a gente tem outras questões que são importantes a gente falar, que eu acho que foi uma das coisas que mais nos motivou estar aqui com vocês para conversar. Porque realmente é um assunto que muita gente não sabe que é um problema, mas que eles precisam estar... É alerta, acho que isso é um, é um ponto importante E hoje eu, eu tenho certeza que nós vamos ser alto-falantes lá fora De tudo o que a gente vivencia né Então acho que o que a gente ganha aqui dentro A gente precisa realmente levar lá para fora Para as pessoas que estão ao nosso redor Para que também tenham o mesmo conhecimento E quando a gente está falando desses outros assuntos É sobre incontinência urinária Será que vocês sabem o que é incontinência urinária? Todo mundo aqui sabe? Sim ou não? Sabem o que é? Então, para quem não sabe, nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Que eu acho que é... faz parte da nossa rotina, do dia a dia. Às vezes não faz parte da nossa, mas faz parte de algum familiar que está ao nosso redor. Meu Deus! <risos> Peraí, ó. Agora vai. Agora vai! E aí a gente tem aí um, um, uma notícia urgente para que a gente Música... possa falar. Opa! Cadê? Temos um, um plantão urgente aí? Chegou, é isso? Cadê? Cadê a Abigail? Oi!
2: Cadê? Ah. <risos> Oi, Martinha! Tá Oi. dando pra ouvir, gente? Acho que tá baixo, né? Abigail, tá bom, você tá, tá, tá onde, bom. Abigail, Oi. hoje? Oi, Martinha, tudo bem? Martinha, olha só, eu estou aqui na Batista, dos Estados Unidos! Meu Deus! Acredita! Você pois tá é. aí? Estou aqui na Batista dos Estados Unidos. Olha quanto brasileiro tem aqui, Machinha! Meu Deus! O câmera tá mostrando para você quanto brasileiro tem aqui? Tem muito brasileiro aqui, pois porque é. aqui tem muita gente, viu? Exato. E hoje aqui nós estamos, assim, cheio de surpresas, porque hoje é um, um encontro de mulheres. Exato! Na verdade, esse encontro está acontecendo em todas as Batistas do mundo. E nós vamos nos conectar hoje com vocês que a mesma palestra que está aí também está aqui. Nossa, e aqui é aqui a verdade. gente está falando de incontinência urinária. Exato, nós estamos cronometradas. Então eu estou aqui com a dona Celina, né? A dona Celina, dona Celina, a senhora conhece alguém que perde xixi quando espirra, quando tosse? Sim, conheço. Pois é, vamos ver. Ela Martinha... está ela de, tá de férias aí nos Estados Unidos, é isso? Ah, não, a dona Celina aqui, ela é proprietária, ela não ah. trabalha. É, ela é empresária. Né? Então, pra ela que depois ela, me ela tem uma vaga facilidade. Aí, ela tem uma facilidade em todas as quartas-feiras às seis da manhã e à tarde <risos> estar nos encontros na Batista, <risos> né? Aqui nós temos a Dona Zélia. Ai, Dona Zélia. Você conhece todo mundo, Do... hein? Conheço, claro. Né? Eu sou frequentadora. É... Dona Zélia, a senhora conhece alguém que pede xixi quando tosse, espirra, dá uma risada, corre e grita com o menino? Eu, <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> Olha, <risos> ela <risos> já aconteceu. <risos> Então, ela está no lugar correto, você concorda? Martinha, de 100% desse povo, 100% conhece alguém ou perde xixi. Ou seja, uma palestra, uma iniciativa necessária para o aprendizado e para o tratamento tão simples de todas essas mulheres que estão aqui. É contigo, Martinha. Muito bem. E aqui aqui, aqui, no, aqui, no Brasil tem alguém que perde xixi? Não,
1: não precisa contar, não precisa contar. Tudo bem, não precisa contar. Mas o que é importante? A gente trouxe isso porque, realmente, se nós formos falar a cada três pessoas, uma perde xixi. Então, imagina a quantidade de pessoas que nós temos aqui. E, às vezes, gente, parece tão simples alguns cuidados... Que a gente não sabe nem como começar, como tratar, como prevenir. Tenho certeza que se a lá, lá nos Estados Unidos, a Zélia, né? Não é a Zélia? Era, né? Então, como é que é? Ah, o ponto tá aqui me falando, é a Zélia, é verdade, a Zélia. Se, se a Zélia soubesse como tratar isso, com certeza ela nem teria. Hoje, nenhum tipo de desconforto. E às vezes, sabe o que acontece? Nós normalizamos a perda urinária. Porque a gente entende que isso, ah, só uma gotinha, tá tudo bem. Ah. Ah, é só de vez em quando, é só quando, nas quartas-feiras de manhã, quando eu vou fazer academia lá na igreja. Só, mas, Gina, não tem mais. Ah, é que eu dei muita risada, e aí com a bexiga cheia, por isso que eu perdi. Então, a gente normaliza. Ou a gente fala assim, não, mas também eu já tenho 70 anos, né? Ah, 70 anos também já tá na hora, né? Gente, perder xixi não é normal em nenhuma fase da vida. Em nenhum momento da vida da gente, a gente tem que perder xixi. Então, coloque isso para você. Não é normal e eu não posso perder xixi em nenhuma fase. A Sociedade Internacional de, de Continência é uma sociedade que estuda sobre os aspectos em relação à bexiga urinária, né? seja ela de origem neurológica ou não, ela diz para nós que é, a incontinência urinária é definida como toda e qualquer perda involuntária de urina. Então, ou seja, é normal aquela urina que você falou, eu vou fazer xixi, é agora, está tudo bem. Isso não é incontinência. Mas se fugir desse padrão que vocês não quiseram perder xixi agora, então aí sim é, uma, uma, é um sintoma de que alguma coisa não está certo nessa bexiga, não está certo nessa musculatura. Qual é o nosso cenário hoje? Né? Então, isso aqui é um estudo brasileiro de 322 mulheres de 18 a 85 anos. Antigamente, a gente falava que perder xixi para o idoso estava certo. Hoje, tem mulheres de 18 anos perdendo xixi. Isso não está certo. Então, nenhuma fase. Então, 37,5% da população, ou seja, cada três brasileiros um vai ter incontinência urinária. Isso é uma estimativa já comprovada, não sou eu que estou dizendo. 68% são mulheres, porque a estrutura dessa musculatura é diferente da musculatura do homem. O homem tem bebê? Não. O homem entra na menopausa? Não. Às vezes ele entra na andropausa, né? que aí ele... mas a estrutura da, da pelve da mulher é diferente. Né? A Janaína vai... Essa é uma estrutura feminina. Então, quando a gente está falando de o que, quem é essa musculatura que a gente fala que precisa cuidar, que precisa de uma atenção e que deveria acontecer isso desde a época quando a gente passa na primeira consulta com o ginecologista, que é a avaliação dessa musculatura e que é realmente ensinar hábitos que são importantes para o nosso dia a dia. Porque aqui, quando eu tenho uma criança que vai fazendo hábitos errados, com certeza, lá na frente, na fase adulta, ela vai ter uma consequência maior. Então, quando a gente está falando de assoalho pélvico, quem é essa musculatura do qual a gente fala que enfraquece e que pode cair órgão, que a gente chama de prolapso, ou que pode enfraquecer e a gente ter incontinência urinária ou incontinência fecal, é essa musculatura vermelhinha aqui que nós estamos falando. Então, nós estamos falando da bacia. Todo mundo tem bacia, não tem? Sim. Todo mundo tem. Nessa bacia, ela é oca, se a gente tirasse essa parte vermelha aqui, ela é oca, é só uma estrutura vazia. Mas Deus é tão perfeito que ele pensou exatamente em tudo quando ele olhou para essa pelve e falou aqui vai caber um bebê, aqui vai sustentar uma bexiga, um útero, um ovário, então eu preciso que alguma coisa não vai cair aqui embaixo. Então, criou uma estrutura chamada assoalho pélvico, que é a musculatura do qual nós estamos falando. Essa estrutura, ela forma como se fosse uma rede de sustentação nessa pelve óssea. Aqui é o nosso intestino, que vem para aqui atrás. Aí a gente tem o ovário e o útero, que também estão acoplados nessa mesma região e a gente tem a bexiga urinária, que é a qual nós estamos falando agora, que também está acoplada aqui nesse meio. E quando essa estrutura está muito enfraquecida, algum desses órgãos pode cair pelo introito vaginal ou pelo reto. Então, você pode ver o reto saindo pelo ânus, como você pode ver a bexiga saindo, o útero saindo, isso chama-se prolapso, porque essa musculatura está enfraquecida. Mas e aí, eu consigo prevenir isso? Consegue, gente, com hábitos mais simples do mundo a gente consegue, mas só que a gente precisa conhecer. Né? Se a gente não conhece, a gente não sabe e a gente vai continuar perdendo xixi. E aí, aquele absorvente que a gente falou que não pode... Aí você fala, mas se eu não, não puder usar o absorvente, eu vou ficar com a calcinha molhada de xixi. E aí, como é que eu vou fazer? Então, eu prefiro usar o absorvente. Não, vamos tratar, vamos cuidar disso. Né? 68, então, é mulheres. 57% é, é, perdem xixi à noite, durante a noite. E quando a gente está falando do idoso, pior ainda, porque o risco do idoso levantar na madrugada para ir fazer xixi, ele acaba tendo risco de queda. Então, é importante que a gente tenha uma atenção mais especial também para a noite. Então, aquele líquido, aqueles 1.800 ml que nós falamos lá atrás, e que você esqueceu de tomar e você decidiu tomar tudo de uma vez, vai ter uma, uma interferência durante a noite. Precisamos dormir? Nós falamos lá atrás né, que uma noite boa de sono faz parte desse processo da saúde feminina, da saúde é, como um todo. né? Seja do homem ou seja da mulher. Só que para eu dormir, eu não posso acordar com vontade de fazer xixi. Alguém aqui levanta à noite para fazer xixi? Sim. Alguém aqui levanta mais que três vezes durante a noite para fazer xixi? Isso não está bom. Isso não é bom. Porque eu não estou conseguindo descansar. Se eu tiver que levantar durante a noite para fazer xixi, eu perco aquele sono profundo, que é o sono do descanso. E eu acordo de manhã daquele jeito, assim, morta, de cansada, e eu falo, nossa, gente, eu dormi, mas eu dormiria mais 12 horas. Porque você não consegue ter um sono reparador. E um dos problemas pode ser a sua bexiga urinária, que é o que a gente chama de noctúria. Quais são os fatores de risco para tudo isso? Então, nós temos cirurgias ginecológicas, urológicas, é, o diabetes. Quem for diabético, ou quem conhece quem for diabético, é importante sempre ter o controle do diabetes. Porque o que acontece? Ela tem uma influência lá na bexiga também. Quando a gente fala do diabético, a maior complicação é ter uma ferida. Porque a ferida não vai cicatrizar nunca. É um ponto. Só que existem outros pontos importantes, como retinopatia, ou seja, o paciente não conseguir mais enxergar por conta desse diabetes, porque ele vai, ele vai corrompendo toda essa parte neurológica de comunicação. Então, isso pode acontecer na visão, mas isso pode acontecer na bexiga urinária. E aí, a bexiga começa a encher, 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 encher e você não consegue perceber que a bexiga está cheia. Por quê? Ao diabetes ele danificou a sensibilidade, essa resposta de sensibilidade que a sua bexiga tem para te alertar. Opa, estou com vontade de fazer xixi. Então, isso é importante. É, parto, fórceps, então a gente sempre fala dos partos, né? Então, o número de partos é um fator de risco. O número de parto vaginal é um fator de risco. Ah, mas então é melhor fazer cesárea do que normal? Não. É melhor continuar com o com com parto normal, Parte cesárea, não tem indícios nenhum que ele é um, um fator protetor para essa musculatura, mas a falta do preparo do parto, a falta do acompanhamento, a, a forma como o bebê nasce de uma forma fórceps. Ou de um, um, um problema durante essa gestação, ou a obesidade da gestação, ou diabetes gestacional, tudo isso pode ter uma interferência. Então, não é o parto vaginal, e sim as consequências que o parto pode trazer porque ele foi mal conduzido. Então, é importante ter um acompanhamento durante toda a gestação para que realmente esse bebê possa nascer saudável e não é gordura que diz que você é saudável, uma mãe gestante saudável. Tabagismo, então, para quem fuma, é importante aí pensar, porque é um fator de risco. O envelhecimento é um fator de risco, porque nós estamos falando da perda dos hormônios, principalmente das mulheres, né? Quando entra na menopausa, a gente vai perdendo aqueles hormônios que são importantes para hidratação, lubrificação, proteção dessa musculatura pélvica. É, Exercícios de alto impacto. Então, quem faz exercício de alto impacto, ou seja, pulando... É, jump crossfit é saltos constante ou quem for atleta de alto impacto de alta performance aumenta o risco porque lembra que essa musculatura ela é uma redinha e eu fico pulando 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 vai chegar uma hora que a, a física sempre contra né então se eu se eu tô lá magrinha tá tudo bem? eu vou trabalhar essa musculatura e esse peso vai ficar mais controlado. Só que a gestação é um fator, por quê? Porque existe um bebê crescendo e pesando em cima dessa musculatura, além do seu peso que você ganhou durante a gestação. E o exercício de alto impacto, da mesma forma. Quanto mais força você vai fazendo contra essa musculatura, mais risco dela ficar enfraquecida. Cirurgias da próstata, então, o homem também. Olha, o homem apareceu aqui que é quando ele faz algum tipo de cirurgia na próstata. A obesidade, então, lembra, nossa, nossa, o nosso abdômen mais avantajado vai pesar contra o assólio pélvico e aí ele também tem um risco. Hereditariedade, a parte hormonal, e aí faltou um outro aspecto aqui, que é a constipação. Então, intestino preso. Alguém tem um intestino preso aqui? Que evacua cada... Sabe lá, Deus, perder de vistas... Pois é, então, esse é um fator de risco também para... E quem faz força para evacuar, também é um fator de risco importante. Então, a problemática. Então, tem uma alta incidência na população feminina após a menopausa, sim. É, doenças que podem ser observadas como fator de riscos podem aumentar essa ocorrência, por exemplo, como o diabetes. Exercícios de alto impacto associado a esforço físico também, ah, mas então eu não vou mais fazer exercício físico. Vai, é só saber identificar essa musculatura, saber reconhecer essa musculatura que você pode fazer os exercícios. O vilão não é o exercício de alto impacto, o vilão não é o parto normal, o vilão é a falta do conhecimento que nós temos dessa musculatura. E os fatores de risco, né? Tabagismos, doenças pulmonares. Então, quem tem tosse crônica, corre o risco de perder xixi também, porque... Aumenta a pressão do abdômen contra o assoalho pélvico. E aí, se ele começa a ficar mais enfraquecido, a gente vai perder xixi nesse momento. Acho que a gente podia fazer uma dinâmica de conhecer mesmo realmente quem é a pelve, né? Vamos ficar em pé um pouquinho? E, e algo que a gente fala assim, né? É, a dança, ela é realmente algo que faz o movimento dessa musculatura. Às vezes a gente trabalha e fica muito tempo sentado e a gente esquece que existe um corpo que precisa ser oxigenado. E ficar sentado aumenta o risco também de, de a gente ter dor pélvica, por exemplo, porque congestiona toda essa região da pelve. Então é importante, vamos fazer uma, um alongamento, Estica lá em cima, sabe aquela bênção que a gente fala, né? Quero receber, então, de onde vem a nossa bênção, né? Do alto. Estica, estica. Será que a gente sabe respirar? Respirar com o diafragma. Porque com a respiração do diafragma, a gente faz com que nosso abdômen. Ele faz uma expansão, porque a gente está usando o diafragma. Com isso, eu vou aumentar o meu abdômen, né, porque eu vou encher. E o assoalho pélvico ele vai se movimentar. E quando eu soltar o ar... Esse assoalho pélvico ele vai subir para a sua posição normal. Então, Ou seja, eu vou conseguir trabalhar com a respiração de uma forma conectada, sinérgica, essa respiração com o meu assoalho pélvico. Opa, tem alguém aí e esse alguém precisa ser despertado, que é a sua musculatura pélvica. Então, vamos respirar. Nós vamos respirar em quatro segundos com o diafragma. As... E não é... Com o ombro, tá? É só o diafragma. E nós vamos soltar em seis segundos com a boca. Então, eu respiro pelo nariz, pegando o ar, enchendo lá no abdômen e solto pela boca, soprando para soltar mesmo. Então, sabe aquela, aqueles pensamentos, aquela dor, aquele cansaço? Agora nós vamos tirar de dentro da gente e jogar tudo para fora. Vamos lá? Vamos respirar? Vamos lá, um, dois, três, agora. Respira, um, dois, três, quatro, segura, solta o ar. Dois, três, quatro, cinco, relaxa. Difícil, né? É, mas a gente tem que respirar certinho. Hã? Respirando de novo só com o diafragma. Então lembra que tem que fazer um barrigão, tá? Sabe, empurrar o barrigão para fora e depois trazer ele para dentro, soltando o ar. Vamos lá, respira um, dois, três, quatro, solta o ar. Faz barulho mesmo três, quatro, cinco, relaxa, tudo bem? Façam isso todos os dias. E aí, nós vamos trabalhar com a pelve. Quem é a pelve, né? Onde é que ela tá? Onde é que anda essa pelve, né? Então, trabalhar com a pelve. Então, vamos trazer, ó, ela de um lado, ela do outro, ela de um lado ela do outro. Sem o corpo não. O corpo deixa ele quietinho. Ó, oh, é só o quadril. Só o quadril. É. Às vezes a gente fala assim: "Ai, que vergonha, né? Ai, que isso não pode. Isso é pecado." Não, isso não é pecado, gente. Isso é o seu corpo. É você reconhecendo o seu corpo em você. É só isso, né? É, exatamente, traz ele para frente, traz ele para trás, para frente, para trás, para o lado, para o outro. Para frente, para trás, para o lado, para o outro. Muito bem, parabéns. Não é tão difícil assim, né? Só que é bom vocês treinarem em casa, viu? Para que realmente vocês trabalhem essa... Isso é uma das formas da gente trabalhar a dor pélvica. Tem muita gente que tem muita dor. E aí, quais são os tipos de incontinência? né? Então, a gente falou que muita gente tem, a cada três pessoas, uma tem, e a maioria delas são mulheres. E quais são os tipos né, de incontinência? Então, quando a gente está falando de incontinência, a gente está falando... Quando a gente está falando de incontinência, ela é um tipo de disfunção dessa musculatura. Então, quando a gente está falando assim, disfunções do assoalho pélvico, olha quanta coisa... Pode acontecer com essa mocinha quando a gente esquece que ela não existe na nossa vida. A gente vai lá na academia, fortalece o braço, o bumbum, a perna, o abdômen, a ponta do nariz. E esquece que tem um assoalho pélvico que também precisa ser fortalecido. Então, a gente está falando de incontinência urinária. De esforço, que é aquela quando a gente está falando da, da tosse, né, do espirro, peguei peso... Fiz algum esforço maior, eu perco xixi. Incontinência de urgência, que é aquela que a gente tem que sair correndo para ir fazer xixi. Quando a gente fala assim, nossa, eu deveria assistir um filme inteiro, eu não consigo assistir o um filme inteiro, porque eu tenho que sair correndo para fazer xixi. Incontinência mista, quando tem associação das dois tipos de incontinência, isso pode acontecer pré e pós-parto também. A gente fala também de disfunção vesical intestinal na infância. Sabia que as crianças também sofrem de disfunções do ossoalho pélvico? Sabia que tem muitas crianças que são negligenciadas o desfraude, porque a gente acha que é tão bobinho o desfraude? Ah, imagina, desfraude é rapidinho. Não é causa trauma nas crianças e essas crianças começam a sofrer lá na frente. Então, tem crianças, às vezes, de 10, 11, 12, 13, 8, fazendo xixi na cama ainda e que ainda não conseguiu sair da fralda. E, às vezes, a responsabilidade é nossa como adulto. Porque a gente quer que a retirada da fralda seja do nosso jeito e não do jeito que a criança precisa. A criança tem a vontade dela e o momento dela do amadurecimento neurológico dessa continência. E se eu não respeitar esse processo, ele com certeza vai ter um problema lá na frente. Então, vamos olhar para as nossas crianças, porque certeza que esses maus hábitos vão influenciar na saúde pélvica da criança. Aí tem os pacientes que têm algum tipo de disfunção neurogênica, que precisam passar um cateterzinho na, urina, na bexiga para tirar o xixi prolapso dos órgãos pélvicos, que foi aquele que a gente falou, a constipação crônica, que é aquela constipação, aquela, a dificuldade que vocês têm de evacuação, e a gente vai falar na frente, e a incontinência urinária pós-prostatectomia, então, para o homem que tem, é, faz alguma cirurgia. Então, para a sociedade internacional, incontinência urinária de esforço, então, é toda e qualquer perda de urina associada a algum tipo de esforço, ele tem que estar associado. Não dá para ser diferente. É, e aí, é exatamente isso. Ó, exercício de alto impacto, tossir, espirrar, dar risada, isso pode ter uma influência. A urgência, então, tenho que ter aquele desejo súbito, estou lá fazendo arroz... E, de repente, me dá aquela vontade de fazer xixi eu tenho que parar de fazer o arroz, desligar o fogo e correr para o banheiro. Porque, se eu não fizer isso, eu vou perder xixi. Então, essa necessidade urgente de ir ao banheiro vai fazer com que eu tenha que acabe perdendo o xixi, então isso é importante. Então esse esse videozinho que faz, né? Essa coisa exatamente tem muita gente que fica assim no meio do caminho, não consegue seguir uma viagem inteira porque perde xixi ou porque eu preciso ir. Você não está entendendo, eu preciso ir urgente no banheiro, né? A mista então é a associação das duas dos dois tipos de incontinência. É, incontinência, aí a gente vai ter incontinência até durante a relação sexual, a gente vai ter incontinência é, por transbordamento, que é quando a gente está falando daquele paciente que teve um AVC, que teve algum problema neurológico, que pode acontecer de ter resíduo dentro da bexiga... E o diagnóstico, como ele é feito, né? Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese do paciente, avaliar. É importante para que a gente consiga entender como é que está essa musculatura e entender se tem algum outro fator associado a isso. Então, é importante buscar é, um profissional que possa atendê-los nesse sentido. Em incontinência urinária, tem tratamento? Depois de tudo isso que a gente está falando, né? Será que ela tem tratamento? É para ter, né? Que com, a, com, tanta, com tanta tecnologia que nós temos hoje nesse país, se a gente não falar que tem só lá nos Estados Unidos, né, que vai ter, vai ter tratamento. Né? Os tipos de tratamento, então, a gente tem hoje no mercado cones vaginais, que são uns pezinhos como se fosse aquele que a gente usa no braço, mas a gente usa para a região vaginal, para o trabalho dessa musculatura. A gente tem um trabalho que se chama biofeedback, é como se fosse um game, sabe? As crianças que jogam videogame, o biofeedback funciona como um videogame. Treinamento muscular. Então, esse treinamento muscular pode ser para relaxar a musculatura, como pode ser para fortalecer. Terapias comportamentais, que é aquilo que a gente já falou, beber água, Sentar para fazer xixi, que é uma das coisas que a gente não faz porque a gente tem medo de pegar alguma infecção, porque a gente ensina os nossos filhos que tem que fazer xixi assim e não sentar para relaxar a musculatura. Então, hoje a gente anda com álcool, anda com lencinho para tudo quanto é lugar. Tem tanto, né? Então, passa um lencinho, passa um papelzinho ali e aí você senta e relaxa essa musculatura. Porque essa musculatura tensa também é um fator de risco para perder xixi. É, Pessário vaginal, esses peçários são instrumentos, são materiais que a gente utiliza também para a correção do prolapso de forma conservadora para aqueles pacientes que não podem operar. E eletroterapia, que é o uso de é, corrente elétrica para o trabalho dessa musculatura para recrutamento da fibra. As medidas comportamentais, então, a gente falou bastante, mas eu acho que uma das coisas importantes a gente falar é exatamente a questão da água o relaxamento dessa musculatura, que é para você sentar e fazer xixi, que é a alimentação saudável, a prática de atividade física, que para quem fuma, deixar de fumar, tentar deixar de fumar. né? Então, acho que isso é um, é um desafio para quem tem algum tipo de vício. Então, todas essas mudanças comportamentais fazem prevenção para as disfunções de assoalho pélvico. E se eu já tenho um problema, eu posso piorar. Então, as medidas comportamentais, elas contribuem para que a gente possa melhorar. O estilo de vida. Então, a obesidade é um dos fatores de, que a gente precisa trabalhar também com a obesidade para também diminuir esses fatores de risco, porque essa pressão intraabdominal vai aumentar a disfunção da, desse assoalho pélvico. E aí é importante, né? É, quando a gente pensou em trazer isso para vocês hoje exatamente porque essa informação para o público, de uma forma geral, é muito pequena. A gente não vê ah, na mídia social a gente falando que perder xixi não é normal e que sentar para fazer xixi não vai trazer infecção e que a constipação é um problema, é um fator de risco e aquele prolapso, aquela bola que você sente na vagina, não é normal, é um prolapso, é um órgão que está se projetando para fora e que é importante que a gente possa fazer a Correção. Então, tudo isso faz com que nós trabalhemos um pouco mais os nossos comportamentos. E a gente entra com as disfunções evacuatórias, né? Que é a constipação, o nosso vilão da vida, né? Que grande parte das mulheres tem uma dificuldade para evacuar. Então, quem tem esforço excessivo, sensação de bloqueio, e tal. Durante a defecação é um fator, é, são sintomas de que esse intestino não está bem. Fezes endurecida, sensação de esvaziamento incompleto, desconforto abdominal, inchaço e distensão é que seu intestino não está saudável. Se ele não está saudável, é um fator de risco para você comprometer aquela musculatura que nós conversamos. Então, a constipação ela é caracterizada por três grupos. Constipação de trânsito normal, lento, e as disfunções evacuatórias, defecatórias, que é essa que nós conversamos. O cérebro é o nosso segundo cérebro, né? ou se não, o nosso primeiro. Porque alguém que quer fazer cocô, que está com muito desejo de fazer cocô, consegue conversar com alguém? Fica irritado? Fica ansioso? Porque quer fazer cocô? E quando a gente faz cocô, não parece aquele momento? Ufa, graças a Deus, consegui fazer cocô, cheguei em casa não é? Então, é importante. Por quê? Porque ele libera também, ele faz a produção serotonina, aquele, aquele hormônio gostoso que nos traz é, sensação de bem-estar. Então, ele, por isso que a gente fala que ele é o nosso primeiro cérebro. né? E aquele ditado que fala, hoje eu estou enfesado, porque eu estou irritado, é exatamente isso. aquela coisa das fezes parada. 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, se eu não tiver um intestino bom, nossa imunidade também não vai estar boa. E sabe aquelas doenças que a gente fica tratando, buscando melhorar, é, doenças autoimune? Se o meu intestino não estiver bom... A probabilidade de também não ser bom o nosso tratamento é muito grande. Porque ele está trabalhando com isso. Então, se nosso intestino não vai bem, provavelmente muita coisa não vai bem. E quem nunca né, foi viajar e falou, não, três dias, três dias que eu não vou no banheiro, porque eu não consigo fazer fora de casa. Então, é treino, gente. Precisa começar a sentir desejo de fazer cocô e ir fazer cocô. Não pode, não é feio. E hoje a gente tem tantos artifícios aí para inibir o cheiro, se o problema é o cheiro. Inibir o cheiro. Então, utilize esses sprays que funcionam super bem, mas obedeçam o sentido do teu intestino. Se ele quer evacuar agora, vá. Agora não, pode esperar um pouquinho. Isso chama-se de constipação ocasional. E a Abigail vai entrar de novo? Peraí, ishi, começou de novo a Abigail. Onde anda a
2: Abigail? Onde está a Abigail? Oi. Oi, Martinha. Voltando aqui, eu estou na Europa. Opa, né? já? É Europa, Mas como tu a... viagem? Isso. Na verdade, é que a gente consegue fazer translado. né? Teve um <risos> povo na Bíblia aí que foi... Vai, no, vai de, vai de né? trem. Eu sou igual Elias, ninguém sabe, mas tudo bem. Oh, é o seguinte, estou aqui na Europa com a, com a Dona Maria. Dona Maria, a senhora conhece alguém que tem dificuldade para fazer cocô? Sim. Gente, olha, já conversei aqui com 50 pessoas, isso é verdade. E as 50 pessoas ou conhecem, ou elas mesmas têm dificuldade para fazer cocô. Vamos ver mais, algum, mais uma outra pessoa que tenha dificuldade, ou conheça alguém que tenha dificuldade. Aqui, né? olha só, a, a nossa... A dona Elza, né? A dona Elza. Dona Elza, a senhora conhece alguém que tem dificuldade para fazer cocô? Isso, sim. E a senhora acha que essa pessoa tem dificuldade já há muito tempo? Ah, já. Já, né? Ao longo da vida, né? vida. Nunca buscou um tratamento? Ela tem sim feito tratamento, sim. Tem sim. Buscado, sim. É. Difícil, né, o tratamento, né? Mas é necessário. Então, Martinha, aqui na Europa, assim como no Brasil, as pessoas têm dificuldade para fazer cocô, as pessoas ou têm dificuldade ou conhecem alguém que tem dificuldade. Mas e aí, Martinha, diga para nós, é normal ter dificuldade para fazer cocô? Nos esclareça essa dúvida. <risos> Será, Abigail, que tem alguém que tem alguma receitinha... Boa para o intestino? Bom,
1: se você tiver alguma, passa para nós. <risos> alguém tem alguma receitinha que fala assim, olha, eu faço e é assim super dá certo? Água. Muita água. O que mais? Aqui. Ameixa, mamão. Direto, direto da Europa. De di, tomar kefir. Kefir. Ó, ela tem kefir. Se alguém quiser, ela disponibiliza eu, eu umas amostras. E uma alimentação
2: rica em frutas, verduras, legumes e fibras. Olha aí. Com muita água. Tá é. vendo? É, só não esquece que quem come fibra tem que beber água.
1: É, vão tomar fibra e não beber água, vocês vão virar uns com um cimento lá, né? Muito bem, eu acho que... Bom, a gente já pode até ir embora depois de tudo isso, né? Porque já falaram tudo, né? Que é exatamente isso. Ingestão de água. Então, lembra daqueles 30 ml por quilo de peso. Aqui tem um QR Code, que vocês também podem acessar, que é sobre os hábitos e estratégias para melhorar o nosso intestino. Então, aqui ele fala do reflexo gastrocólico. Alguém sabe o que, que é? É todo aquele reflexo, quando a gente termina de comer, almocei, jantei, ou tomei café da manhã, que são as refeições maiores... Dá uns 20 minutinhos lá, dá um tempinho, eu começo a sentir um negocinho, falo, nossa, acho que eu estou com vontade de ir no banheiro. Só que, às vezes, a gente não respeita esse desejo, a gente vai lá, inibe, porque você fala, não, estou fora de casa, não, não vou fazer agora. Inibe aquele, aquele, aquela, aquele desejo, passa... E aí pronto, você nem lembra mais. O efeito gastrocólico é, sempre acontece depois das maiores refeições. Ele aumenta o peristaltismo do intestino e aí ele empurra as fezes mais fácil, mais rápido, com mais propulsão do que normalmente agora que a gente não comeu nada... Ou comeu quando veio, veio para cá, mas já faz algumas horas. Então, já passou aquele efeito. Então, quem tem o intestino preso, aproveite para evacuar depois de uma refeição. Ou café da manhã, almoço ou jantar. Uma outra coisa importante é criar rotina. O nosso cérebro, ele é treinável. Então, busque um horário para evacuar, senão ele não sabe que horário que é para evacuar. Então, ele é um reloginho. Então, se você tem melhor facilidade de manhã, utilize o horário da manhã. Não, eu saio atrasada todo dia e eu vou só à noite. Então, vai à noite. Mas não esqueça de criar uma rotina para o seu intestino. De você ir lá, sentar, para evacuar naquele horário. Então, ah, eu vou fazer depois do meu jantar que é às 8 da noite. Está tudo bem. Depois das 8 da noite, terminou de jantar, colocou a, a, a comidinha ali em cima, o prato, aquelas coisinhas todas, sentiu aquele negocinho, vai lá para o banheiro. Se não sentiu, vai do mesmo jeito. Porque é treino. E aí a gente precisa falar dos treinos evacuatórios. A massagem abdominal. Abigail, e a massagem abdominal? Como é que funciona?
2: Pois é, Martim, Alguém aqui na Europa faz massagem abdominal? Sabe que pode fazer a massagem abdominal em casa? Aí a Patrícia para mostrar a massagem abdominal.
1: Vai lá, Patrícia, mostrar a massagem abdominal. Ó, Exatamente como um círculo de relógio. O relógio ele corre para cá ou corre para cá? Isso. Então, pega o relógio de vocês. Então, o meu relógio vai, vai rodar assim, né? Como o de vocês. Então, sentido horário. Então, as fezes, ela vai começar a produzir aqui pela direita, e aí você vai caminhando até descer aqui. Então, vai fazendo um círculo de uma forma mais vigorosa para você conseguir melhorar a, o movimento dessas fezes, o movimento do peristaltismo. Né? Então, sempre, às vezes você pode pegar um olhinho ou um creme, Aproveita agora para você se cuidar, né? Então, ó, vai lá, faz uma massagem. E, é, e não é carinho, não, viu, gente? Não é aquele carinho, coisinha leve, não. É de forma vigorosa, no sentido da alça intestinal, para que você consiga evacuar. A outra coisa que a gente fala é... Uma hora ele vai voltar. Tudo que vai, volta, né? Olha lá. O treino de vaso que é exatamente isso, é você buscar um horário para evacuar e utilizar um banquinho para você conseguir sentar e apoiar as pernas nesse banquinho. Ele precisa fazer um ângulo, lembra que a melhor posição para evacuar é a posição de cócoras. Só que a gente vai evoluindo, né? Agora a gente não tem mais um buraco no meio da, do, do vaso, do, do, do banheiro da gente, para a gente ir lá fazer cocô. Na China ainda tem, né? A Abigail não foi para a China. Se ela tivesse ido, a gente ia entender como é que funciona lá. Mas no mundo moderno, aqui para o outro lado, né, aqui no Brasil, a gente tem os vasos que fazem massagem, tem cromoterapia, toca música, né, faz um monte de coisa e aí você passa a hora sentada no vaso, porque está tão gostoso de ficar ali, né, ninguém está me chamando, criança não chama, marido não chama. Então, tá todo mundo ali e você está ali sentada. Não consegue fazer cocô, faz força, aumenta o risco de hemorroida, Aumenta o risco de fissura e não faz bem. Então, a evacuação ela tem que ser fácil, rápida. Terminou, levanta e sai. Só que tem que fazer o uso do banquinho. A gente não trouxe o banquinho, né? Aqui, ó, tem um banquinho. Acho que nessa figura dá pra vocês visualizarem o ângulo que faz aqui. Acho que ele não tem luzinha. Então, ele faz um ângulo aqui para vocês entenderem que é exatamente a posição que eu tivesse de cócoras, né? Então, ele faz o ângulo. Com a perna. Então, um ângulo de pelo menos 30 graus, 35 graus, para você conseguir evacuar. Então, utilize um banquinho de uns 15, 20 centímetros para colocar na perna, que isso também contribui. É, e as manobras de Valsalva, isso é mais para quem. É, para paciente com lesão medular, que não, tem, não consegue sentar para evacuar de forma espontânea. Então, ele acaba precisando. Aqui ó, trouxe uma fotinho. De, da minha irmã, sabe? É. No, no, no banquinho, exatamente. Então, essa posição é a posição mais errada para a gente evacuar. Então, a posição mais correta é a posição que a gente vai fazer esse ângulo. Porque a gente tem uma musculatura que vai precisar trabalhar a posição para que as fezes desçam de uma forma mais fácil para o dia a dia. E agora... Vocês, sabendo de tudo isso. Quem tem rede social aqui? Nossa, todo mundo, né? Quem não tiver, a gente fala, vamos instalar agora que vai ter, né? Hoje, a missão de todos nós é realmente a gente espalhar isso para a nossa rede social. Então, falar a experiência que você teve hoje, não só a experiência de conversar comigo, porque essa experiência, com certeza, não foi a das melhores, mas eu tenho certeza que a experiência que vocês vivenciam com Deus, que vocês conversam, que vocês estão conectados, é a melhor experiência que tem para que as pessoas, outras pessoas possam saber. Se eu fizer na minha rede social e uma pessoa estiver visualizando, se nós estamos aqui em 50, são 100 pessoas. E se mais 50 colocarem, já são 200, são 150. Então, quanto mais pessoas nós pudermos falar, é melhor. Então, coloquem lá. Perder xixi não é normal. Coloca lá. Sentar para fazer xixi. Constipação. Use um banquinho para evacuar. Isso tudo vai fazer com que você tenha... É, além de trazer esse conhecimento, você também possa disseminar aquilo que você aprendeu. Eu acho que era isso que nós tínhamos para falar. Esperamos que,
3: que linda. vocês tenham uhum.
1: gostado. <risos> muito!
3: Amamos! E, e aqui os nossos, nossos contatos também. Amamos, gente! <risos> muito obrigada, Marta, Patrícia e a
1: Janaína.
3: Janaína. Realmente, eu fui muito agraciada. E vocês, gente? Muito, aprendi muitas coisas. Que Deus abençoe muito. Nós vamos espalhar, viu? Realmente assim, ó, tá aqui os contatos, Tem gente. Contato todos todo os contatos mesmo. aí. Tira uma fotinho aí, porque aquilo que é bom, a gente deve passar, né? Sim. Muito obrigada. Foi além do que a gente podia imaginar. Viu? Que Deus abençoe. Obrigada, viu, obrigada, viu querida? Isso é grandemente a vida de vocês, amém. o trabalho de vocês, viu queridas? Vamos nos colocar de pé, muito obrigada por vocês terem ficado Alguns tiveram que ir, porque eu sei que tem compromissos Mas muito obrigada de coração por terem ficado até aqui Nós fomos agraciadas, não é gente? Que dom, talento de vocês, sei que o Senhor é com vocês e já abençoa, né? Agora eu vou despedir de vocês, espero vocês aqui quarta-feira Estaremos juntas aqui, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida e sobre a sua família, vá em paz, que Deus te abençoe Muita saúde, gente, Deus te abençoe